0: Приветствую вас, дорогие любители, узнавать новое об уже известном. Это «Природа вещей». У микрофона Людмила Вавенска. С уверенностью могу сказать, что нет в мире такой страны или человеческого сообщества, где бы не существовали легенды, мифы и сказки. Для детей это как раз сказки, а для взрослых – мифы и легенды, которые передавались из уст в уста и живучесть которых просто поражает. Видимо, человеку необходим этот мир невероятных существ, странных и непонятных событий, необыкновенных превращений и парадоксальных интерпретаций. Тем не менее, у меня есть вопрос. А зачем же сказки, которые предназначены для маленьких детей, часто такие страшные? Неужто только для того, чтобы напугать еще неопытного ребенка жуткими чудовищами, скрывающимися в лесу, чтобы он туда не ходил, предостеречь его от излишней доверчивости и неоправданных самостоятельных действий? Почему сказки страшные? Давайте рассмотрим этот вопрос на примере, нет, не русских, а японских сказок. А поможет нам в этом специалист по языку и культуре Японии, кандидат психологических наук, доцент университета Тахоку, который прямо сейчас с нами на связи, Александр Раевский. Добрый день!
1: Здравствуйте! Коничева!
0: Вы прямо в Японии сейчас находитесь, Да.
1: Прямо в Японии. Нахожусь в городе Сендай.
0: Где это, если сравнивать с Токио? На севере, на а юге?
1: Сендай это к северу от Токио. Это на Шинкансене, на красном поезде. Полтора часа езды к северу от Токио.
0: Как Новый год? Встречаете вы его?
1: В Японии, знаете, основной праздник — это Рождество. Японцы празднуют Рождество. У них акцент именно на Рождестве. А Новый год здесь, знаете, называется Нэйсёгац. Люди в Новый год ложатся спать. У них самое главное, что они должны сделать, это реально лечь спать и выспаться. Поэтому тут нет праздника в нашем понимании, тут отдых. Но они еще идут в буддийский храм и делают 108 ударов в колокол. Считается, что у человека, согласно буддийским представлениям, есть 108 не грехов, но, скажем так, дурных помыслов. И считается, что с каждым ударом колокола все дурное, все плохое постепенно уходит. И с последним ударом человек становится окончательно абсолютно чистым. Вот это тоже собираюсь осуществить в новом году.
0: Япония – страна восходящего солнца. Казалось бы, ее жители должны быть радостными и оптимистичными, как первые лучи нашего светила. Однако почему-то именно в Японии очень много страшной мистики в сказках и легендах. С чем это связано?
1: На самом деле я не уверен, что жители Японии прямо должны быть радостными и оптимистичными. По крайней мере, их культура, она не то, что прямо располагает к радости и оптимизму. Сами понимаете, в Японии жить довольно тесно. То есть 75% территории страны составляют горы. Людям на то, чтобы жить в свободном пространстве, там 25%. Не очень-то много, и так в Японии не самая большая территория. Землетрясения, цунами, разные природные бедствия, которые время от времени обрушиваются на страну. Но нельзя сказать, что люди в Японии они живут всегда в благости, добре и счастье. Наоборот, они привыкли к тому, что от природы нужно ожидать чего-то плохого, скорее, чем хорошего. Тут же очень интересный момент к вопросу, немножко не о страшных сказках, но о сказках. Есть такой герой в русской народной культуре, я знаю, этот человек, его зовут Емеля. Емеля-сан лежал на печи, но просто из-за того, что Емеля-сан добрый, хороший человек, ему повезло. И он остался, значит, победителем вышел. В Японии не может быть такого героя, как Емеля-сан. Потому что человеку нужно постоянно преодолевать препятствия, чтобы чего-то достичь. Человек, который ленится, ну, ничего не может достаться априори. Поэтому изначально, да, японцы не очень позитивный народ. Еще очень важный момент. Почему? Не то, что страшные мистики, да, но почему японцы могут быть не очень оптимистичны. Это сейчас мир более-менее нами объяснен. Мы знаем, что землетрясение происходит потому, что один вот этот литосферный слой, он заходит чуть под другой, начинается колебание земной коры, потом из-за этого может появиться цунами. Ну, то есть как-то мы можем научно объяснить. А в древние времена, когда не было научных объяснений, как это объяснить? Только гнев страшных предков, которые, видимо, чем-то недовольны. То есть это потусторонние силы, они как-то влияют на нашу жизнь. Как было написано в книге Лавкадио Хёрна, это американец, на самом деле один из первых японистов, который жил в Японии, изучал японскую культуру. Он писал интересную фразу, мне очень понравилась, когда прочитал впервые: "Мертвые значительно больше, чем живые, сформировали культуру этой страны". Возможно, это красивая фраза преувеличения, но тем не менее мы должны помнить, что у японцев живет внутри суеверный страх. Потому что мир страшен, необъяснен, и мы не знаем, чего ожидать. И если мы не знаем, почему приходит землетрясение, мы можем ожидать, что это кто-то на нас гневается. Поэтому оттуда вызван такой страх перед природой, и, возможно, с этим связана вот эта вот страшная мистика в сказках и легендах, о которой вы говорите.
0: Не только у японцев, но и у других народов есть страшные сказки. Например, вот я лично могла бы сравнить японцев, насколько я знаю, конечно, японские сказки, с норвежцами. У них тоже страшные сказки, но у них совершенно другие герои. Герои, которые связаны с природой. Боги там понятно, но если это сказка, то там богов вот таких вот в прямом смысле нету, Но зато там есть герои, которые происхождение свое ведут от скал, от деревьев, то есть от природы. Вот как вы думаете, может быть и в Японии тоже что-то связанное с природой есть в этих сказках?
1: Конечно, есть связанное с природой что-то в этих сказках, но на самом деле это люди, они же везде одни и те же. И в те достопамятные времена, когда еще не было единобожия, которое потом проникла в этот мир и показалась всем более взрослой религией, все верили, собственно, в одно и то же. Все верили в силы природы, в силы окружающего мира. Русские же тоже ничем не отличались. И у нас была вера в эти, там, Бог ветра, бог грома, еще чего-то. Поэтому вера в скалы, вера в деревья, она могла появиться не только в Японии. Тут японцы совершенно не уникальны. Нет, это может появляться повсюду. Но представьте себе, вы идете ночью где-то, вы видите большую скалу или там огромное дерево толстое. Ну, как сказать, если мы не знаем этот мир хорошо, что такое деревья, что есть скала и как они происходят, почему мы вполне можем предположить, что внутри этой скалы существует нечто. Поэтому ну, в Японии же есть такое понятие «ками». А вот Ками – это не совсем правильно переводить как «бог», это скорее «божество» и «мир». В нем существует «яо-йоро-дзу-но-ками», что означает 8 мириадов богов». Огромное количество разных божеств. И во всех больших таких вещах, которые вызывают у нас такой священный трепет, с большой вероятностью живет некое божество. Ну, японцы просто пронесли это через всю историю, и даже сейчас во всем мире везде почти победила единобожная религия, так называемый монотеизм. А японцы, они же до сих пор верят в эти вот, в огромное количество разных божеств в природе. Но изначально, я думаю, и норвежцы, и еще у меня, например, с кем-то мы обсуждали тоже из японских коллег, что схожесть есть с британскими островами то там всякие вот эти вот эльфы, тролли и так далее, э, как будто бы, возможно, островное сознание каким-то образом может наталкивать жителей на создание, вот на такую фантазию в эту сторону. Но сколько мы не думали, как вот это островное сознание напрямую может быть с этим связано, ответа нету. Но есть как бы что-то, как будто бы мне видится, общее может существовать. Поэтому тут японцы не уникальны, я согласен, тут такой нарратив, он есть у многих народов.
0: Хорошо, давайте тогда ближе к японским сказкам. Что там за герои? Вообще, есть ли какая-то самая древняя такая известная японская сказка и про что она?
1: Самая древняя японская сказка. В основном всю свою культуру японцы заимствовали у Китая. Японская культура, ничего своего такого собственного, прямо японского, она создала очень мало. Почти всюду, куда мы не посмотрим, что там будет, не знаю, икебана, или оригами, или Чайная церемония или какие-то демоны из сказок с вероятностью 90%, это все пришло из Китая. Японцы удивительно не создающая нация, они а умело заимствующая нация. Поэтому первые сказки, которые появляются, это китайские сказки. Насколько я понимаю, первые легенды, которые проникают в Японию, это легенды о лисах-оборотнях. В Китае существовали легенды, сказки о том, что коварные лисы могут принимать образы красивых девушек и соблазняя людей, лишать их силы, там, убивать их. И в Японию тоже переходят эти сказки, истории про Бакемону. Бакемону то есть буквально оборотни. В нашей традиции оборотень – это как будто человек-человек, но ночью он превращается в страшного волка. А в китайской японской культуре наоборот. Это некая лиса, потом появляются тануки, енотовидная собака. И вот в определенных обстоятельствах, при определенном желании, эти покемоны могут превращаться в людей с разными целями. Вот лисицы, они превращаются, как правило, с нехорошими целями. Есть множество сказок о том, как лисы, Хитрили людей, обманывали людей. Есть известная легенда про Тамаму Нумае. Она тоже появилась изначально из Китая, но пришла и в Японию. О том, как император, по-моему, в Японии это был император Готоба, у которого была прекрасная наложница, и его подчиненные заметили, что император как-то стал плох! Его решения стали странными, его самочувствие ухудшилось. Они позвали предсказателя, гадателя о Меджи, специалиста по разным этим сверхъестественным силам. И он сказал, так говорит, да дело в том, что вот эта вот наложница, там Аманумай, она на самом деле лисица. И они ее укорили при всех, какое-то было, значит, собрание, они сказали, ты лиса. И вдруг свет потух, все фонари погасли, она обернулась в лесу и, значит, убежала прочь. За ней бросились в погоню, ее один меткий стрелок подстрелил, и она после смерти превратилась в так называемый камень смерти. То есть любой, кто смотрел на этот камень, он умирал. И в итоге там только в 16 веке, согласно легенде, там, один из монахов его расколдовал. И поэтому вот этот вот камень смерти, он типа стал безвреден. Действительно, сейчас он находится в префектуре Точиги. К северу от Токио То есть по пути к Сендаю Не доезжая до Сендая Есть этот камень смерти Который сейчас не страшен уже Такая вот одна из классических легенд Поэтому в каком-то, я не помню По-моему, «Трон в крови» В одном из фильмов «Куросавы» Кто-то говорит, что Почему это, интересно, наш, там, не знаю Генерал или Сёгут Что-то он странный стал Наверное, это жена его, лиса То есть отсылки к этим лисам-оборотням Они появляются часто в японской культуре Мне кажется, что это одна из первых страшных сказок ну еще они. Они – это японские черти. Они отличаются немножко от наших, потому что у нас черт. Он обычно черный, он такой худой, с длинным вот этим хвостом, с рожками на голове. А японский черт вот, довольно упитанный, плотненький, либо красного, либо менее популярный синего цвета. У него бычьи рога и тигриная шкура, как вот эта вот повязка на бедрах. Фундош. У него элементы быка и тигра, потому что, тоже интересная история, в Японии раньше, до того, как пришли вот этот вот северо-юг, запад-восток, там мерили направление по 12 зодиакальным животным, из китайского вот этого зодиакального цикла. И северо-восточное направление, оно было неблагоприятным. Оттуда, считается, приходит нечисть. Поэтому на северо-востоке японских городов почти всех Токио, Киото, Сендай, Нагоя, какой не возьми, есть какой-то важный храм или много храмов, потому что это мешает нечисти пробраться в горы. И Северо-Восток это как раз там бык и тигр Чёрт в Японии Они, он поэтому несет визуальные черты Быка и Тигра. Но ну, мне кажется, вот эти вот два лиса Бакемону и Они, наверное, самые такие вот первые японские сказочные герои.
0: А у лисы, по-моему, сказочные лисы 9 хвостов.
1: Вам известно правильно, но не то, чтобы у всех лис 9 хвостов. Действительно, характерной важной чертой оборотней являются хвостатость. И с каждой прожитой сотни лет у лисы оборотня вырастает еще один хвост. То есть 9 хвосты лисы, они просто живут больше 900 лет. Они поэтому самые мощные. А так есть и двуххвостые, и треххвостые лисы. Тут зависит от мощности этого оборотня.
0: А какие еще есть персонажи в сказках и как они выглядят?
1: Ой, огромное множество. Есть, например, горные демоны Тенгу. Тенгу изначально китайские иероглифы означают небесная собака. В Японии они трансформировались. Они уже перешли из собак. Они стали более антропоморфными существами. Но у них крылья за спиной. Они красные. У них длинный нос и длинный острый меч. Они изначально были... Такими хулиганами, которые мешали распространению буддизма. В итоге в японских верованиях они стали защитниками буддизма. Тенгу известно, что живут в горах. И если плохой человек приходит к ним, то они, соответственно, могут плохого человека проучить. Если просто человек гуляет по горам, то, скорее всего, они ничего с ним не сделают. что это был конец 19 века, какой-то, значит, 1870, я уже не помню, какой точно год. Император Мейджи, тогда этот император, при котором началась европеизация Японии, то есть Япония уже становилась прогрессивной страной, и он поехал с обзором по стране. Считалось, что вот этот вот куними, обряд, когда император смотрит на страну, он как бы взглядом этим, он дарует ей благо. И вот его путь должен был лежать через лес, в котором живут тенгу, и его, значит, эти подчиненные, они по приказу монарха, они, представляете, пишут письмо в этот лес, как прямо на деревню дедушки. Они пишут, мол, уважаемый Тенгу, так и так, наш император собирается проезжать в месте, где вы обитаете. Можно ли вас попросить, пожалуйста, в это время никак не проявлять себя? Если можно, куда-то уйти. В общем, чтобы император не испугать. Спасибо большое, с уважением. Так и так. Ну и как бы все хорошо получилось, в итоге Тенгу никак не помешали, визит императора в их лес прошел хорошо, это к тому, что насколько суеверные люди, казалось бы уже в то время железнодорожное сообщение запустили, уже все там телеграфы, улицы с каменными домами, все почти как Европа, но все равно на всякий случай Тенгу хотят предупредить. Потом есть водяные каппа, каппа тоже очень я люблю. Каппа это все знают, наверное, каппа, потому что есть каппамаки. маки, эти роллы с огурцами. Собственно, почему они называются каппа маки? Потому что каппа это зеленые, как огурцы. Каппа любят огурцы. И про них что известно? То, что они хороши в медицине, то есть они разбираются в лекарственных средствах и могут вылечить человека, если что. У каппа на голове, на макушке есть выемка, там налито водичка. И поэтому считается при встрече с каппой, что нужно делать? нужно поклониться ему, сказать, там каппа каппасан. И каппа должен поклониться в ответ тогда, и у него водичка вытечет. И когда у него нет водички в голове, в этом в углублении, в этой ямке на голове, у него вся сила уходит вместе с ней. И в этот момент его можно, там, не знаю, хватать и просить, чтобы он вылечил кого-то. На самом деле каппа – очень интересный момент. Я бы даже на нем остановился подробнее, раз уж зашла. Был такой известный японский фольклорист, этнолог Янаги Такунио. Вот Янаги Такунио как раз на примере каппа рассматривал, как появляются верования. Он говорил, что важнейшая функция каппа – это комабики. Комабики – это буквально утаскивание лошадей или коров на дно озер или рек. Ну, то есть, чтобы происходило в древности. Идут люди, какая-то процессия, лошади, коровы с поклажей, и какой-то проходит, если узкий берег, то иногда может нога, копыта соскользнуть, и лошадь упадет в воду. Вот этот необъяснимый феномен, ну такой объяснимый, но плохо объяснимый, загадочный, японцы объясняли через существо. Вот это вот интересная фишка, почему в Японии так много существ. Потому что их фантазия для того, чтобы объяснить феномен, который они не понимают, они придумывают для этого некое существо. Поэтому, не знаю, слышен гром вдалеке? О, это тоже какое-то существо. То есть, любой феномен окружающего мира мы придумаем Йокая. Йокая – это вот представитель то, что мы называем нечисти. Хотя, на самом деле, с японской точки зрения это не, не, не чистая сила. У них ничего грязного нет. Они как бы оборотная сторона камень. Вполне себе чистые создания. Но японцы создают... Вот этих существ, чтобы объяснить окружающий мир. Изначально были каппа, потому что они утаскивают на дно лошадей. Потом появляются: О, Капа любит огурцы! Потом появляются О, у каппы еще есть водичка! То есть они обрастают легендами, и на севере страны, соседняя в Сендаеве префектура Мияги, соседняя к ней префектура Иваты, там есть место под названием Тоно, и там есть речка, в которой считаются живут Капа. Я туда с девушкой своей, мы ездили в прошлом году. Она говорит, давай поедем на рыбалку ловить каппа. Я когда услышал, что рыбалка, может каппа ловить, я говорю, конечно, поехали. И мы поехали, реально там люди на огурцы, они как дураки стоят, значит, эти ловят каппу. Написано, что тот, кто поймает, может получить там какой-то миллион ген от правительства. Понятно, что случаев таких не было, но как бы, типа, если что, можно. Ну, то есть вот это вот суеверие, оно зарождается от того, что лошадь падает в озеро, и в итоге это становится прямо такой национальной идеей. Поэтому Капа в этом плане очень интересный пример проявления японской фантазии.
0: Слушайте природу вещей. Программа подготовлена латвийским радио 4. Ведущая Людмила Вавинска. Сегодня мы говорим о страшных сказках и их природе в японской культуре с японистом, доцентом университета Тахоку Александром Раевским, а дальше ну, уже о современных японцах и их любви к сказкам. Продолжим. Современная Япония, вот какая она, насколько сейчас для японцев сильны образы этих сказок? Ну, вы пример уже привели про Капу, может быть, еще какие-то есть? Капа,
1: конечно, хороший пример, в том плане, что он даже пример не какого-то японского прямо суеверия, но того, как один не очень известный никому регион, вот этот город Тону в префектуре Иваты, но о нем вообще типа никто бы и не знал. Если бы не Каппа. А так, благодаря Каппа, туда, там, как бы, туристическая достопримечательность. Это скорее об этом. Потому что, насколько для японцев сильны образы сказок, я специально даже когда спрашивал у своих студентов у себя в университете, у коллег, я говорю, ну вы верите в Юкаев? Я даже расстроился, мне все говорят, нет, мы не верим, говорят. Да, конечно, их нету. Я-то тоже надеялся, ну вот, японцы, наверняка, они все верят в это все. Вроде нет. Хотя с другой стороны, с другой стороны тоже есть интересный пример. Когда в мире случился коронавирус, все же использовали там разные эти методики. Маска, мытье рук, еще что-то. А в Японии все это было, плюс еще одно. Это трехногая русалка Амабия. Это легенда, датируемая эпохой Эдо, то есть 17 век о том, что когда в Японии была эпидемия оспы, если я не ошибаюсь, тогда на берег, в префектуре Кумамото, это на юге страны, остров Кьющу, вылезла некая трехногая русалка, которая сказала, что если вдруг кто-то заболеет из вас оспы, то вы покажите ему мое изображение, и все пройдет. И вот эта амобия, она не какая-то там не супер популярная каппа или они, они всем известны. Амобия это такой, знаете, маргинальный йокай, ну и типа не очень кому-то известен. И тут пришел коронавирус, и вспомнили, японцы вытащили эту амобию из глубины выков, сдули с нее пыль, и по городам и весям стали реально появляться эти изображения этой трехногой русалки в ее каноническом виде. Дескать, вот чтобы люди посмотрели, и как, бы, типа, как будто бы даже вот взгляд этот помог бы их иммунитету, помог бы им не заболеть. С одной стороны, понятно, это такое как бы фишка. С другой стороны, я хочу верить, что когда они принимали это решение, там эти важные японские чиновники говорили, а давайте, мы, значит, будем использовать для борьбы с эпидемией трехногую русалку. Я надеюсь, что какое-то в них есть вот это вот странное детское суеверие. Типа, а вдруг? А вдруг поможет? Поэтому я думаю, что до какой-то степени японцы все-таки про них справедливо говорят, что они немножко дети, их культура во многом детская. И поэтому, как бы дети верят во всякие эти сказки, поэтому японцы тоже могут вполне. Нет-нет, знаете, говорить, зал типа, нет, конечно, никого не существует. А сами на самом деле могут вполне верить в это. Понимаете еще какой момент? Сама японская природа, я вот тоже с товарищем со своим, который в Японии уже тоже давно живет, мы с ним как-то на эту тему рассуждали. Почему, мол, японцы так много этого всего придумали? Он говорит, Сань, ну ты посмотри, в Японии так много предметов, которыми наполнено окружающее пространство, что везде может что-то померещиться. Ну, грубо говоря, сейчас ночью, если ты идешь где-то по какому-то там кладбищу в буддийском монастыре, холодок пробегает по коже. Страшно становится, а мало ли что. И это сейчас, когда мы знаем, что ничего нету. А если мы говорим о древних японцах, и тем более, еще очень важный момент, когда появляются эти сказки, это Обон. Обон — это три дня в середине августа, самое жаркое время в стране, вообще спать невозможно. И люди рассказывают друг другу страшилки. Почему? Вот считается для того, что страх, холодок пробегает по коже, и людям становится прохладнее. Считается, что ОБОН это период, когда грань между миром живых и миром мертвых, потусторонним миром, она особенно тонка. И если вот представить, что с этим знанием люди жили в то время, там вполне может еще и не то померещиться. Поэтому сама японская природа, мне кажется, она на самом деле располагает к такой живой и яркой фантазии.
0: Ну а детей пугать – это для чего в Японии?
1: Люди и друг друга любят пугать. Тут же не только детям рассказывают страшные сказки. не существовало. Это традиция, когда всякие там самураи, не только самураи, собирались, зажигали сто свечей, рассказывали друг другу страшилки, а после каждой новой страшилки тушили одну свечу. И таким образом последняя история должна была рассказываться в кромешной темноте. Вот эта вот история, зачем она происходит? Это что-то глубинное, мне кажется, вообще внутри людей. Ведь мы же зачем-то смотрим фильмы ужасов. Почему мы смотрим ужастики, если так задуматься? Там есть разные версии на этот счет, что людям не хватает адреналина, еще того, что впрыскивается в кровь, благодаря вот этим вот ужастикам. Что таким образом это отчасти избавляет от стресса. Отчасти есть очень интересное исследование про природу страха, связанное с тем, что страх объединяет людей. Мы вместе чего-то боимся, и это нас сближает. То есть ты не будешь рассказывать страшилку человеку, которого ты не знаешь и не любишь. Это некий акт близости. Поэтому у страха и у пугания есть ряд интересных функций. Вот Это не только пугать детей. Пугать детей, я думаю, это стандартно. Чтобы далеко не ходили, чтобы не страшно было отпускать куда-то. А вот зачем люди пугают друг друга и придумывают? Вот тут вот это вот интересный момент. И в этом плане японцы... Ну, то что, как бы, то, что они пугают, они этим, наверное, не уникальны. У них немножко другой уровень того, как они пугают. Ведь в японских ужастиках, например, там же нет вот этих вот огромных страшных упырей вурдалаков и зомбиков. Там же вот эта вот девушка в белом одеянии с длинными черными волосами. То есть нас пугает не какое-то страшное существо, а то, что мы подозреваем, что внутри чего-то может таиться страх. Это вообще особенность важной японской культуры, когда воздействует на нас намек сильнее, чем сама какая-то идея. Мы воображаем, мы представляем себе, и за счет этого представления это работает сильнее, чем если нам напрямую показать это. Это не совсем связано с темой страшных сказок. Это с темой связано вообще японской культуры в целом. Но в этом есть очень интересная особенность того, как японцы пугают. Вот эти японские привидения, огромное количество вот этих вот юрей. Но они тоже, конечно, связаны с представлениями о духах и предках. Потому что у нас считается, что духи предков после 40 дней куда-то улетают. Типа их нету больше в нашем мире. А японцы испокон веков считали, что они здесь. Рядом Мы их не видим, но они есть. И вот эта вот история, эта традиция, она как бы перевоплощается в эти огромное количество рассказов о привидениях Юрей, о том, что люди, у которых есть какие-то недоделанные дела, незаконченные, они могут появляться в этом мире в разных формах. Сейчас классический вид считается, японское привидение, это вот как и у всех, оно без ног, то есть нижняя часть тела отсутствует, вот это вот белое одеяние, длинные черные волосы, но это тоже, кстати, идет традиция вот эпохи Хайян, как это стали изображать. Но изначально в совсем древней Японии на древних свитках там привидение выглядит как обычный человек. Тоже очень интересный для нас неожиданный момент. Мы считаем, что привидение мы типа видим, что оно привидение. А древние японцы считали, что мы видим человека, мы можем думать, что это человек. На самом деле это привидение, оно также вполне ходит среди нас. Мы просто не знаем о том, что это человек привидение Вот это вот страх в повседневном намек на страх, который может окружать нас, он является на самом деле очень сильным таким мощным моментом в японском сказочном фольклоре и нарративе.
0: Ну что, сильно вас напугали, уважаемые слушатели. Надеюсь, не очень сильно. Вы слушали программу «Природа вещей», и об этом мы тоже говорим. И не переключайтесь, потому что дальше будут вопросы нашему гостю. А это специалист по языку и культуре Японии, доцент университета Тахоку и кандидат психологических наук Александр Раевский. Вам, уважаемый Александр, большое спасибо за этот интересный и порой страшный рассказ. Над программой работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристины Золотаренко, ну и вопросы Александру. Какие сказки вам лично нравятся?
1: Моя любимая сказка называется «Дед шишка справа, дед шишка слева». Это сказка, в которой в одной деревне жило два деда. У одного была шишка огромная на правой щеке, а у другого на шишка на левой щеке. И один дед пошел в лес Встретил там чертей Вот этих вот они И а они были не страшны Они сидели и пили саке Они много пили саке И играли какую-то веселую музыку И дед так разошелся Он стал перед ними танцевать И им так понравился танец Они его даже отпускать не хотели Они говорят, дед, станцуй нам еще Но в итоге он вырвался от них Они говорят, ну давай, чтобы точно ты пришел еще и станцевал залог ты нам оставишь что-то важное и один из них предложил... Смотрите, вот у него на щеке какая-то странная штука. Такой никогда не видел. Давайте вот заберем у него это. И они отобрали у него шишку, и он счастливый вернулся. И встречает деда, у которого голова клонится на другую сторону. У огромная шишка на левой щеке. Рассказывает эту историю. И дед шишка слева тоже идет в тот же самый лес, на ту же самую опушку. Встречает тех же чертей. Но он так плохо танцует, так по-дурацки что черти его прогоняют, говорят, дед, ты только вообще испортил нам праздник, давай, иди отсюда и свою эту вот штуку забери. И они на другую ему щеку приделывают вот эту вот вторую шишку. И заканчивается эта сказка всем, что встречаются от деда, и рассказчик говорит, зато ни у одного, ни у другого с тех пор больше голова не свешивается ни влево, ни вправо. Вот да. такой хороший, хороший,
0: хорошая, добрая сказка. А сами вы, Александр, сказки не сочиняете случайно?
1: К сожалению, нет. Я люблю писать книги. У меня вот вышла книжка в прошлом году, вот в следующем году, надеюсь, выйдет про Японию. Но это японистика. Это именно я пишу как специалист по Японии. Придумывать сказки, мне кажется, я бы хотел. Это был бы очень для меня высокий уровень. Но пока, честно говоря, не доводилось. Однажды, да, хотел
0: бы. Сказки не так просто сочинять. Настоящие, вот хорошие. же
1: да Это сложнее явно, чем романы и рассказы, да.
0: А что вы посоветуете почитать нашим слушателям?
1: Столько всего хочется посоветовать прочитать, но если я как специалист по Японии, я что-то должен советовать литературу японскую, я рекомендую всем прочитать произведение монаха Кэнко Хоши. Произведение датируется XIII веком. Называется «Записки от скуки». Вот эти вот «Записки от скуки» — это не то, что какая-то сюжетная история. Там нет никакого сюжета. Там сидит этот монах, который просто... Сидит у себя в келье и вспоминает какие-то разные случаи жизни, что-то он рассказывает, в общем, этот как набор каких-то заметок, и он настолько меня удивило что я когда прочитал, я подумал, ничего себе, это читается так круто в 21 веке, настолько это актуально и мощно. Я напоследок можно расскажу Одну историю с Кенку Хочи Чтобы ваши наши уважаемые слушатели Поняли, какое я сильное произведение Им советую На острове Цкуши жил некий судья Который очень сильно Любил есть редьку Каждое утро он на завтрак Съедал две вареные редьки Каждое-каждое утро И вот однажды он пошел В одно присутственное место И он выходил оттуда И он увидел, что его окружили самураи их было очень много, там 30 или 40 человек, черные, вооруженные до зубов, ну или просто вооруженные мечами. И он уже понял, что пришел ему конец и готовился попрощаться с жизнью, как вдруг, откуда ни возьмись, появились два самурая в белоснежных одеждах, которые вдруг быстро, четко и изящно положили всех этих 30 человек и почтительно склонились перед ним. Он удивился, он сказал я вас не знаю, но вы дрались так храбро, кто вы такие? Они отвечают ему, мы – те две вареные редьки, которые ты съедал на завтрак каждое утро. И Кенку Хочи заканчивает этот отрывок очень важными словами. Он говорит, так и бывает в нашем мире. Поверь всем сердцем, хоть в редьку, все равно воздастся. Такая mm -hmm. вот
0: Отличная сказка. Это, можно сказать, сказка, но это притча, это рассказ очень хорошо. Спасибо вам большое, Александр. Назови. В общем,
1: это да, штука достойная.
0: Да. Спасибо большое. Александр Раевский из Японии специально для нас рассказывал про сказки. Всего доброго.
1: Спасибо, Юрочку, Оныгай Симас.